0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Впереди идет утка микрофона вновь я Зотова Нина Ивановна, учитель логопед и мой соведущий Антон, генеральный продюсер студии подкастов Шаги по стеклу и телеграм канала. Первый подкастовый.
1: Всем привет, и мы с вами в ближайшие сколько-то минут, пока вы занимаетесь чем-то важным, но можете продолжать нас слушать. И прежде чем мы начнем, анонсирую спецвыпуск нашего подкаста с ответами на часто задаваемые вами вопросы. Нам вопросы вами. Вы их нам можете прислать по электронной почте впереди утка собака.ру или в сообщении группы ВКонтакте, а группа так называется впереди идет утка.
0: Продолжаем говорить о развитии ребенка в ранний предречевой период. Сегодня речь про 6-9 месяцев, которые ознаменованы новыми успехами.
1: И сразу же, конечно, вопрос, почему именно 6-9 месяцев? Почему такой период? Откуда он вообще взялся?
0: Это период появления лепита, и поэтому основной целью этого периода будет подготовка малыша к активизации лепита, расширение лепитного репертуара.
1: Лепитного репертуара? Я, похоже, даже знаю некоторых рэперов, которые на этом этапе задержались как-то слишком вон тот же весь репертуар, чуть более чем лепетный. Ну, хорошо, давай, с чем мы пришли к этому рубежу? Мне тут, на самом деле, на пальцем грозит, ей не нравится, когда я а, говорю плохо о других людях. А я, на самом деле, плохо не говорю, я констатирую факт и стиль. Я, конечно, не слышал, но осуждаю. Расскажи вкратце о главных достижениях, с чем мы пришли к этому рубежу 6-9 месяцев.
0: Ваш ребенок шагнул во второй полугодии. Он подрос, окреп, он многому научился. И Если мы заглянем в него которые ведут родители, то мы прочитаем или увидим на фото, как ребенок, увидев родителей около кроватки, радостно протягивает к ним ручки. Не забывайте только обнимать его, если он к вам тянется. Ребенок в этот период активно берет игрушки, он их рассматривает, перекладывает игрушку с одной руки в другую. Некоторые дети начинают их бросать на пол. Слушают хулиганство. <соценно> У малыша начался процесс любопытства и познания. Он бросает и смотрит. Куда и как она упадет? Интересно ему. Хулиган. Бросил погремушку. Она зазвенела. Бросил маленький мяч, он подпрыгнул. Ладно, согласен. Пусть ребенок роняет игрушки на пол. Мешать ему не надо. А поднимая игрушку и подавая ее малышу, можно сказать: зайку упал. Возьми зайку.
1: То есть, ты хочешь сказать, что когда ребенок бросает игрушки, он не балуется. То есть это не баловство, а игра. И нам нужно что, с ним играть теперь, получается?
0: Подключайтесь и вы к этой игре. Покажите, как весело бросать из кроватки игрушки. Эта игра помогает осознавать, что есть определенный порядок. Ребенок начинает понимать взаимосвязь между действием И следствием. Он бросает игрушку, катится она или издает какой-то звук, а мама возвращает игрушку. Это понимание причины следственных связей. Я уронил, мама подняла. Я бросил, предмет упал. И от этой совместной игры я бросаю, а мама поднимает, ребенок приходит в восторг. И эта игра становится любимым его развлечением.
1: Любимым хулиганским развлечением. Но я понял, что это полезно. Или папа поднимает, кстати говоря игрушку или бабушка. Ну, вот я, конечно, по поводу бабушки. У меня вопросики жидковаты для бабушки. Нагибаться-то лишний раз.
0: Что дальше? Полугодовалый малыш продолжает осваивать окружающий мир. Физически он становится более активным. И этой активности уделяется большое внимание. Так как и она тоже, мы всегда это подчеркиваем, оказывает влияние на развитие речи в том числе.
1: С чего на этом этапе мы начинаем?
0: В 6-7 месяцев Малыш может переворачиваться с живота на спинку и обратно.
1: А если не переворачивается, паниковать, вести к врачу?
0: Некоторые дети, в зависимости от своих физических данных, здоровья, как отмечают специалисты, осваивают это непростое упражнение несколько позже. Но я надеюсь, что родители стимулируют малыша, помогают ему освоить этот навык. Можно воспользоваться специальными упражнениями, а можно массажом, не лишним будет обратиться к педиатру и получить консультацию.
1: А еще не лишним будет напомнить, что в предыдущих эпизодах нашего подкаста «Впереди идет утка» мы приводили упражнения, которые должны способствовать развитию. То есть к этому этапу уже нужно подходить. И сидеть может уже ребенок в этот момент?
0: У многих детей в 6 месяцев появляются первые попытки сесть. То есть
1: появляются первые попытки. А если он не пытается сесть к этому периоду, как его заставить? Ну, то есть, понятно, не заставить, да? Стимулировать как-то.
0: Дети учатся садиться в разное время. И детей учат садиться, а не сидеть. Это важно. Насколько я знаю, детские врачи, неврологи против насильственного присаживания малыша. Тропить не надо. Есть детки, которым нужно просто больше времени на освоение этого навыка.
1: Так, а не насильственным можно как-то помочь.
0: Некоторые педагоги предлагают учить ребенка садиться таким образом: помещают малыша в положение полулежа, положив под спинку, например, подушку, затем дают ему схватиться руками за указательный пальцы взрослого и медленно поднимают сидячее положение. А если ребенок физически будет готов сесть, он это постарается сделать сам, увидев, например, на бортике кроватки какую-нибудь яркую игрушку, которую он сможет достать только сидя. Возможно, он постарается сесть. И поползет. Важным достижением, которое родители обязательно отобразят на фотках в дневнике ребенка или снимут даже видео будет овладение умением ползать. Нельзя уверенно сказать, во сколько месяцев ребенок начинает ползать. В 7 или 8, все очень индивидуально. Темп этого действия будет зависеть опять от здоровья малыша и воздействия взрослых. Хотя приведу такой факт. Дети, которые занимаются в институте Домана, это ученый такой нейрофизиолог, он имеет свою методику развития. Там начинают дети ползать очень-очень рано. Но если вы увидите, что малыш уже активно, совершает первые попытки, помогите ему, стимулируйте малыша, чтобы у него у самого возникло желание ползти. И вот,
1: кстати говоря, наши постоянные слушатели, подписчики нашего подкаста впереди идет утка» везде, где есть подкасты, мы там есть, подписывайтесь обязательно, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Помнят, что в предыдущем эпизоде ты рассказывала про игру с неваляшкой. Мне кажется, ты меня поправь, если я не прав, что неваляшка идеально подойдет вот для этой цели.
0: Если у ребенка не получается самостоятельно продвигаться вперед, то да, как в игре с неваляшкой, мы создаем ему опору для ног, подставив ладонь под его ступни, чтобы он мог оттолкнуться и достать игрушку. Достав несколько раз игрушку, малыш захочет повторить упражнение уже самостоятельно. А для облегчения игры можно расположить ребенка так, чтобы он мог отталкиваться ножками от стены или другой опоры.
1: Хм, Слушай, прикольно, надо запомнить. А скажи, правда, что ребенок, который активно ползает, может быстро начать ходить?
0: Чем больше он двигается, тем активнее развивается. Как отмечают специалисты, после ползания малыши пытаются вставать И ближе к году делают первые шаги. Для развития общей моторики родителям придется стимулировать активность малыша. Например, стимулируя ползание, мама или папа садятся на пол недалеко от ребенка и зовут его к себе. Или кладут интересную игрушку недалеко от него, как в игре с неваляшкой, которую малыш будет стремиться достать. А когда уже он доберется до нее, дайте ему возможность поиграть с этой игрушкой и не забудьте похвалить. В дальнейшем игрушка постепенно кладется все дальше и дальше. Так малыш будет преодолевать расстояние
1: и себя, между прочим, я тоже предлагаю хвалить, потому что в этом есть во всем заслугах ребенка и заслуга родителей тоже. И наш подкаст тоже надо похвалить. Не забудьте поставить 5 звезд нашему подкасту. Впереди идет утка на Apple подкастах, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе. Подпишитесь на нас. Нам это правда важно. Мы с большим удовольствием и благодарностью принимаем ваши оценки и читаем отзывы. Что еще я хочу сказать? Сегодня в наш подкаст нативно интегрирована онлайн школа интернет урок.ру с рекламой. Школа Работают уже 6 лет и помогла более 17 тысячам детям. Они заявляют, что школа подойдет тем семьям, которые выбрали семейное обучение. Главная особенность школы в том, что родителям не нужно быть учителями. Процесс обучения уже выстроен. Посмотрели видео, попробовали на тренажере, проверили себя на тесте. Двигаемся дальше. Как ты считаешь, для кого еще это может быть полезной штукой?
0: Ребятам, которые уже серьезно увлечены спортом, творчеством и много времени им посвящают. И, наверное, семьям, которые не живут на одном месте, много путешествуют, если их расписание совпадает.
1: Точно. И в этом вся прелесть. Заниматься можно в любое время, которое вам подходит. Можно составить свое расписание, а по итогам обучения получить аттестат государственного образца. В описании шоу-нотах к выпуску будет лежать ссылка. После регистрации вы получите бесплатный пробный доступ к платформе и сможете оценить, насколько она вам подходит. Это была реклама онлайн-школы интернет-урок.ру. А мы продолжаем. Итак, ребенок научился ползать.
0: А как когда он научится легко ползать по гладкому полу, предложить ему поползти, например, по ковру, который имеет шероховатую поверхность, и это будет стимулировать ребенка вставать на четвереньки.
1: Слушай, вот мне кажется, что ползание как раз можно приспособить для каких-то полезных игр.
0: Можно поиграть в такие игры, как догонялки. догонялки. Да. Маме или папе придется тоже поползать, имитируя погоню. Тем самым побуждая малыша ползти. Потом можно поменяться ролями. А подаваться,
1: подаваться можно?
0: Можно, да. А-а-а. Вообще родителям стоит обязательно поползать вместе с ребенком, убирая по пути опасные Это предметы. Какие, например? Опасные предметы, Утюги. лекарства. Ну, как? Утюги? Опасные предметы, Слушай, лекарства, а думаешь, косметика. У, у, у Семей
1: с детьми по полу раско... раскидываю. Хотя все может быть. Все
0: да, может быть, да. А еще просто есть полочки низко, которые. Находятся, да, на них да. могут стоять разные предметы, мелкие, например, которые ребенок может взять в рот.
1: Или там лоток кошачий, например, тоже, <laughs> который не стоит зарезать.
0: Но вот интересную игру для этого периода предлагает Юлия Розенкова в своей книге. Я уж ее приводил несколько, несколько раз. Игры с детьми младенческого возраста. Да, 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 да дал и, я? Да. Игры с детьми младенческого возраста. Поделюсь ею с вами. Игра называется Все дело в шляпе. Вам понадобится шляпа и какая-нибудь интересная игрушка, с которой ребенок уже знаком. Ну, например, Зай. Спрячьте зайчика под шляпу, но так, чтобы были видны ушки или лапки. Это такие прятки с подсказкой попросите малыша найти зайчика. Игрушка наполовину прикрытая вызовет у него интерес. Когда малыш двигается в правильном направлении, поощряйте его «да-да» или останавливайте «нет-нет», если он потерял ориентир. На этом этапе развития ребенок начинает узнавать те предметы, с которыми вы его знакомили, даже если их не видно полностью. После того, как зайчик будет найден, переложите шляпу или тот предмет, который вы им использовали вместо шляпы, в другое место и вновь спрячьте под нее игрушку. И вновь попросите малыша найти игрушку. Благодаря навыку ползания ребенок становится более самостоятельным. Он может приблизиться ко всему, что раньше было недоступно. Все вокруг ему хочется достать и рассмотреть поближе. Ну,
1: то есть вот как раз, да, то, о чем мы говорили, ползать по полу перед ребенком, смотреть опасный предмет. Вообще опасный период получается. То есть родителям нужно быть очень внимательными, убирать с пути все, что может принести вред здоровью. Провода, мелкие предметы, там всякие удлинители, да, то есть везде, что там толк может проводить.
0: Да, за нашим маленьким следователям нужно будет глаз да глаз. Ваш малыш ползает, старается. Не торопите его, а помогайте. Ему приходится решать непростые задачи. Ему надо проползти по нужному пути, да еще решить, как это сделать, чтобы не было препятствий. И игрушку еще надо взять. Ползающий ребенок будет доставлять только радость родителям, потому что все Идет по плану.
1: А бабушкам и дедушкам лишнюю тревогу. Вдруг он стукнется или простудится.
0: Местом игр для малыша в основном остановится да, пол в этот период. И бабушек можно понять. Не лишним будет думаю, это я тоже, как бабушка, сейчас рассуждаю, проверить, не дует ли от двери. Ну и температуру воздуха в игровом месте желательно все-таки ага, знать. Ага. Уместно, думаю, напомнить здесь совет доктора Комаровского: продолжительность контактов с холодным полом надо контролировать. И
1: это была постоянная рубрика совета доктора Комаровского в подкасте. Впереди идет утка. Прикольно. Скажи мне, почему ползать полезно? Вот ты знаешь об этом? Наука вообще понимает?
0: Специалисты нас убеждают, что ребенок, который активно ползает, укрепляется и физически, и умственно. Хорошая двигательная работа для него – это подготовка к ходьбе, это развитие мышления.
1: Я еще заметила, что ты много внимания уделяешь развитию моторики.
0: Да, надо не только наблюдать за двигательной активностью ребенка, но и Обязательно формировать ее. Задержка моторного развития, как отмечают специалисты, является фактором развития ОВЗ. Это ограниченные возможности здоровья. И важно не упустить время и симптоматику. Своевременные помощи, коррекция устраняют недостатки и обеспечивают полноценное uh-huh. развитие ребенка. Необходимо уделять внимание и двигательным реакциям руки, uh-huh. так как они в этот период занимают очень важное место для познавания. Действия ребенка с игрушками с Каждым месяцем становится все более сложными. Наблюдая за малышом, мы видим, что он игрушку не только берет руки, он постукивает ею, он ее гладит, любит нажимать на нее. И хорошо, если игрушка – В ответ будет издавать разные звуки. Так,
1: вопрос. А если... Ну, как бы... как У меня какой обычный вопрос, да? Если ребенок по какой-либо причине этого не делает, можно ли родителям самим показать, как надо это сделать?
0: Ну, конечно, надо показывать. Малыш в этом возрасте уже, мы знаем, удерживает, уверен, предмет в руке. Можно, например, показать, как надо сжать резиновую утку, которая запищит, или как потрясти, допустим, не небьющуюся баночку с горохом, или показать, как надо ударить, например, кубиком о пол, чтобы услышать звук от удара, а потом кубик о кубик. Он совершает действие и слышит, разные звуки от разных предметов. Тем самым у него совершенствуется слуховой анализатор. Для развития слуха можно порекомендовать и такие простые игры с малышом, как постучим ложкой в
1: батарею, соседям, стену.
0: Можно и в стену. Игра с ложками – это удивительный тренажер, который развивает и мелкую моторику, и слуховое восприятие, и чувство ритма.
1: И нервородителям.
0: родителям. И играя с деревянными ложками, можно в разные возрастные периоды жизни ребенка подключай играм с ложками, и музыку, и движение, и слова. При возможности я буду знакомить с некоторыми играми. А сейчас дайте малышу деревянную ложку, если он еще с ней не знаком. Пусть познакомится, покажите ручку, которую нужно взять в руки малышу, щечку ложки, которой можно стучать по предметам, а потом помогите ему извлечь звук, стуча по полу, по ведру. Его это, поверьте, заинтересует. Играя с теми или иными игрушками и предметами, выполняя даже самые простые действия с ними, ребенок знакомится с их свойствами, с формой, с материалом. При этом развивается и зрительное восприятие, и слуховое, и тактильная чувствительность, координация движений и понимание слов при озвучивании их взрослым. Напоминаю. Мы говорим о периоде, который охватывает 6-9
1: месяцев. 6-9 месяцев. А что еще полезное можно поиграть с ребенком в этот период?
0: Актуальны будут и те игры, которые мы озвучили в предыдущем эпизоде подкаста. Учитывая и помню то, что возрастные рамки условные. Все дети развиваются по-разному. Но мы движемся вперед, обучаем малыша новым навыкам. Надо помнить, что ребенок может выполнить то или иное действие после того, как его научим. Подражать. Вот, например, игра с пирамидкой, которая очень полезна для развития пальчиков, да и не только для пальчиков. Это и цветовосприятие, да, и развитие тактильных ощущений, развитие внимания, развитие усидчивости. В игре с пирамидкой ребенок учится понимать такие просьбы, как «сними», «возьми». Подробнее. Ребенок еще не умеет сам играть в пирамидку. Маме или папе нужно вначале малыша познакомить с ней, с самой пирамидкой, а потом начать разбирать ее. Если ваш малыш уже сидит, посадите его на пол. Покажите кольца пирамидки, дайте их подержать, а затем, надев все колечки на стержень пирамидки, снимите первое колечко. Потом попросите малыша снять следующее колечко. Сними колечко. При затруднении снимите колечко его ручкой. Вот так. Снимайте по очереди. Вначале вы, потом малыш. Снова. Вы, потом малыш, а потом вы вновь надеваете эти колечки и повторяете эту игру. Назовем ее ⁇ Снимаем колечки ⁇ Смотри, а
1: нас слушают современные родители. Да? Подкаст, понятно, слушают суперсовременные родители. У современных родителей мало времени на то, чтобы разбираться в каких-то там пирамидках. Вот они сейчас наверняка готовят завтрак, обед, ужин, да? занимаются каким то делами по дому и нас слушают параллельно, потому что это можно делать параллельно. А тут ты говоришь про пирамидки. Вопрос. Как понять, какую вообще пирамидку выбрать, как ее выбрать? То есть идешь в интернет-магазин и берешь любую.
0: Пирамидок на рынке сейчас действительно очень много и по размеру, и по форме, да, и по фактуре считается, что деревянная пирамидка более экологичная, там пластмассовая более популярна, она легкая, она моется хорошо, ее можно использовать для игр в период купания, выбор за вами. В этой игре лучше использовать небольшую пирамидку из 4-5 колец основных цветов, и чтобы кольца имели отверстие большого диаметра, чтобы было удобно ребенку надевать. И все действия не забывайте озвучивать и хвалить малыша. После нескольких повторений ребенок начинает подражать вам, снимать сам колечки, а затем без показа он сможет снять эти колечки. А через определенный промежуток времени, ближе к году, мы с ребенком будем не только снимать, но и надевать эти колечки, так как последующие умения зависят от качества предыдущих. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну, видимо, наверное, надо еще добавить, да, то есть, мы о чем уже говорили. Смотрите, на есть ли у пирамидки, да, у детских игрушек гигиенические сертификаты.
0: Ну да, конечно. Все игрушки, которые покупаются, конечно, желательно, чтобы они были, имели сертификат. Но,
1: скорее всего, они есть, раз они в продажу поступили. Но ну, будем вот, найти. Я думаю, что не лишним будет проверить, да. То есть будем современные надеяться. осознанные родительством. Uh-huh. Хорошо, научившись снимать колечки. Я думаю, что он сам уже захочет доставать из коробки игрушку, правильно? Получится в этом возрасте уже. Или еще раз.
0: В этот период малышу будут интересны действительно всевозможные коробочки.
1: Отбоксинге. Будут и
0: интересные баночки, из которых можно доставать предметы. Да, надо обязательно проиграть это, надо показать. Например, в баночку хорошо, если она будет прозрачной, такая с достаточно широким горлом или даже в пластиковый контейнер. Складываются небольшие, разноцветные, допустим, шарики. Тем самым мы еще будем развивать зрительное восприятие предметов разных цветов. Можно вначале положить предметы двух цветов, например, шарики. После нужно показать ребенок как их можно достать. Допустим, играет с малышом мама. Она вначале показывает это действие сама, доставая по одному шарику. Это синий шарик, это красный шарик, комментирует мама. А затем, толкая ручку малыша в баночку или контейнер и помогает ему извлечь тот или иной шарик. Ты взял синий шарик или ты взял красный шарик. А потом ребенок сам может провести это действие. Известный педагог и профессор Нина Михайловна Ксарина говорит о том, что дети раннего возраста способны различать и цвета, и величину предметов. Вот мы и начинаем их потихоньку знакомить с ними. Слушай,
1: различия в размерах тоже же можно обограть, да, раз ребятенки в этом возрасте способны различать еще и величину предметов.
0: Ну и коробку, и даже ведро можно использовать, например, для следующей игры. Сложив предметы, как ты сказал, большие и маленькие, то есть разные по величине. Это могут быть кубики большие и маленькие, шарики, ложки, барабан, даже пустая катушка. Вначале вместе с малышом мы складываем эти предметы, называем их, а затем Затем вынимаем их вместе с малышом, называем опять. А затем предоставляем самому малышу доставать предметы. И по мере того, как малыш будет их доставать, вновь комментируем происходящее. Что там в коробке? Кубик. Тёма достал большой кубик. А что еще в коробке? Маленькая ложка. И так далее. Этой игрой мы будем развивать восприятие предметов и разной величины, и разной формы. И, как вы заметили, обогащаем его пассивный словарь, называя предметы. А после того, как ребенок достал тот или иной предмет, предлагаем ему использовать игрушки уже по назначению. Шарик мы покатаем. Кубики мы поставим друг на друга, в барабан постучим ладошкой и так далее. То есть мы учим малыша манипулировать этими предметами. А еще
1: можно манипулировать малышом и заставить его научить складывать игрушки обратно в коробку.
0: Складывать игрушки в коробку, да, тоже надо будет учить, но это более сложные действия. Они осваиваются многим малышам немного попозже. А пока собирайте игрушки в коробку вместе с малышом. Здорово будет, если он еще Подождите. и научится.
1: А если? Да. А давай схитрим, если... ну вопрос, если коробку с игрушками закрыть. Он догадается достать оттуда игрушку или
0: рановато? Если малыш, увидев, как вы кладете туда игрушку, закрываете коробку, я правильно поняла, да? А А -а -а. затем просите малыша достать эту игрушку. Для него это, безусловно, задача, и она непростая. Но не спешите пока помогать. Пусть он учится самостоятельно искать выход из простых ситуаций. Я приведу здесь, и он будет уместен, девиз педагогики Монте-Сори, известного итальянского педагога. Помоги мне это сделать самому. То есть важно дать ребенку свободу мышления, действий угу. и чувств. И потом уже увидев, что малыш затрудняется, покажите ему, как действовать. Показывайте в замедленном темпе и столько раз, пока малыш не поймет способ действия. И затем можно будет поиграть в прятки, пряча игрушку в коробку, и радуясь вместе с малышом после ее извлечения из коробки. Можно открывать и крышку кастрюли. Все знают, как дети любят играть с кастрюльками. Положите туда что-то вкусное например, яблочко, и предложите открыть и посмотреть, что там.
1: Могу предположить, что так развивается не только предметная деятельность, но и рука, собственно, и моторика, о важности которой мы уже говорили сегодня и говорили до этого много раз. Но давай подчеркнем еще раз.
0: Моторика, пальчиковые игры очень важны, так как они лучше всего способствуют развитию мозга и появлению осознанных слогов. Всем известная простая игра «Сорока-ворона» отличный вариант зарядки для пальчиков и дает малышу радостный контакт с мамой или с другим взрослым, кто играет с ним.
1: Бабушки с дедушками, если они нас слушают, а они нас слушают, мы видим это по статистике, конечно, знают эту замечательную игру. А вот молодые родители могут не знать. Давай напомним.
0: Хорошо. Должна сказать, что у этой игры потешки очень много вариантов. Я озвучу наиболее простой. Возьмите ладошку ребенка и начните водить по ней пальцем круговые движения. Приговаривая потешку. Сорока ворона, кашку варила, где кормила. И вводим пальчиком по ладошке малыша. Этому дала, загибаем мизинчик. Этому дала, загибаем дальше пальчики по порядку, кроме большого. А этому не дала. и Шевелим большой пальчик. Ты дров не носил, печку не топил, тебе каши не дадим. И, допустим, пощекотали малыша. Подожди,
1: у этой этой потешки, как ты называешь, есть... ак. Почему? кончание, да, да. про дров не, там есть мораль. Я эту мораль никогда в жизни не слышал. <свят> То есть мне всегда было обидно за большой пальчик, которому сорока-воровка или кто он там, ворона, ворона. Ага. сорока-ворона, ага. кашу варила, всех накормила, ему не дала. И никогда эту мораль я не слышала. Оказывается, он просто не работал. <свят> я
0: как кашу. раз и говорю, что действительно очень много вариантов у этой потешки ага. есть, но для такого маленького а малыша, е... вот ага, я думаю, ага. достаточно, вот так сказать, вот этот, эту текстовочку.
1: <свят> и мораль 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 не забудьте, а то вырастет ваш ребенок (смех) сожалею про то, что большому пальцу никто кашки не дал. Слушай, а есть разница, на правой или на левой руке
0: делать? Делать это упражнение рекомендует и на правой, и на левой руке. Подобные игры-массажи родители могут придумать и сами. Или поискать на сайтах, приговаривая стишки и потешки. Такие народные игры-потешки дают хорошую тренировку движений и для пальцев, и для кисти рук.
1: В предыдущем эпизоде, кстати, мы еще про ладушки говорили. Тогда еще было рано говорила, да, а теперь, наверное, самое время. Я думаю, что ребенок в этом возрасте уже должен справиться с ладушками.
0: Игра ладушки очень эмоциональная, но важно, что она учит малыша полностью раскрывать кисть и хлопать ладуши, действовать двумя руками. То, что ребенок стремится к подражанию, к контакту со взрослым, позволяет ему легко обучиться игре ладушки. Вначале взрослый сам показывает движение, приговаривая стишок. затем берет ручки малыша в свои, хлопает в так стишка, ладушки, ладушки, где были у бабушки и так далее. При последних Ручках полетели на головку, сели, помахали ручками малыша, положили их на головку. Эту игру проиграть надо несколько раз, и скоро ребенок начнет радостно хлопать в ладоши при первых словах стежка, которые ему взрослые начнут проговаривать. Говорю взрослый, так как надеюсь, что с малышом будет играть и папа, и мама, и бабушка с дедушкой, и другие родственники, получая не только радостное настроение, но и привязанность малыша. Кто-то начинает играть в эти игры с шести месяцев, какой-то малыш осваивает их после девяти. Поэтому, как мы говорим, у каждого свой период. Еще одну игру можно порекомендовать, которая вызовет и улыбку у малыша, и ожидание в нее поиграть. Это игра по кочкам,
1: по оврагам, по лосинам, по какахам. Или как-то так надо вспомнить. Я там вряд ли, конечно, про какахи,
0: да? Так как малыш уже может сидеть, сажайте его на свои колени, держите за ручки, качаете и напиваете. Поехали, поехали за грибами и орехами, по кочкам, по оврагам, по дорожкам... По какахам. По, по дорожкам, по ухабам, в ямку, в бух... И на последних словах. Бух, колени раздвигаете как бы роняете малыша. Как бы. Скоро малыш.
1: Как бы это важно. наконец детей на пол. Мы против насилия над детьми. Важное мал... примечание, дисклеймер.
0: Скоро малыш привыкнет к этим стишкам и перед словом «бух» будет замирать в радостном ожидании, а потом весело хохотать. Ребенок получает опыт переживания и удовольствия.
1: Согласен. Эмоциональное состояние ребенка важный фактор и для ребенка, и для родителей. Понятно, для всех. Хотя Хотел сейчас вернуть наш разговор к самому началу, когда мы обозначили, что этот период для малыша это время появления лепета. Как этот лепет проявляется и что нужно делать, чтобы он появился?
0: Психомоторное и речевое развитие ребенка тесно связаны. Время сидения, как отмечено во многих источниках, совпадает с появлением лепета. То есть, можем сказать, что с шестимесячного возраста речевое развитие переходит в новую стадию. Малыш начинает лепетать. Лепет не появляется вне речевой среды. Как убеждает нас Татьяна Григорьевна Визель, доктор психологических наук, Контакты со взрослым в этот период, особенно с мамой, имеют первостепенное значение. Расцвет лепета, как отмечают многие специалисты по раннему развитию ребенка, можно наблюдать к восьмому месяцу. Ребенок начинает произносить слоги, которые выстраиваются в длинные такие цепочки. Па-па-па-па-па, там г и другие. Таким образом, ребенок как бы начинает тренировать свой речевой аппарат. Затем Ближе к году эта цепочка у него уменьшится, и мы можем услышать мама, папа и так далее. Uh-huh. А пока ребенок, произнося эти слоговые сочетания, прислушивается к своему лепету, то есть он слышит себя и начинает произносить их повторно. В каком-то одном из выпусков я, по-моему, говорила о прослушивании малышом записи гуления другого ребенка. А теперь можно послушать и запись лепета другого малыша. Малышу понравится, и, возможно, у него появится желание повторить незнакомые ему слоги. Надо отметить, что у ребенка возникает внимание и к артикуляции говорящего, глядя на которого, он как бы спрашивает, как это у тебя так получается. Он учится повторять новые звуки, которые ему предлагают взрослый в игре.
1: Ага, ну то есть не забываем про игры перекричка и поговори со мной, родитель.
0: Чтобы ребенок лепитал или питал больше, да, мы привлекаем эту игру, которую мы описали в предыдущем эпизоде, повторяем слоги и цепочки за ребенком и новые дополнение договариваем эти цепочки превращая их в первые простые слова так
1: я запутался давай пример
0: наклонившись над кроваткой мама может громко и отчетливо сказать я мама 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 при этом ребенок должен обязательно видеть лицо мамы движение губ это поможет ему не только воспринять, но и запомнить слова. Выбирайте разную интонацию, говорите то громче, то тише. Мама может приложить ручку малыша к своим губам, чтобы он ощутил, как они двигаются, и можно поиграть с губами ребенка. Каким то образом? Ну вот можно использовать такой прием. Я знаю, что некоторые логопеды его используют в работе с детьми молчунами. Положите свой указательный палец под, ли... под нижнюю губу ребенка и помогите ему сомкнуть губы, а затем верните в исходное положение, так чтобы при смыкании губ получился легкий хлопок и произнесите слоги мама мама
1: или пропеть можно, наверное,
0: еще можно, да, спеть на разные мелодии, угу. да, мама мама там любую мелодию подбираете, пусть остальные члены семьи участвуют в таких играх, например, папа пропивает слоги Папа-папа или бабушка, да, баба-баба. Если захотите в игре ввести новый какой-то слог, то более одного слога на одном занятии, конечно, не рекомендуют вводить. А чтобы кроха начал повторять за вами новые слоги, очень важно регулярно проводить эти
1: занятия. И дневник будет пополняться его новыми победами.
0: Мы в первых эпизодах говорили о важности ведения дневника. Вот здесь вновь хочу об этом сказать. Ведите дневник. Занося туда не только физическое развитие своего ребенка, но и речевое. И если у малыша значительно запаздывает период лепета, надо будет обратиться к специалистам. А наш малыш мило лепечет. И пусть пока он не умеет говорить, но он, обратите внимание, внимательно вслушивается в разговор взрослых. И да, он запоминает, те слова, которые чаще всего были произнесены при обращении к нему.
1: Слушай, по логике, чаще всего мы употребляем при обращении к ребенку его имя. Интересно, начинает он узнавать его уже или еще нет?
0: Да, он узнает свое имя, он начинает реагировать на него, начинает понимать некоторые слова, даже и просьбы взрослого, направленные на общение с ним, и желательно, чтобы они были подкреплены жестами. Так в 7-8 месяцев, как отмечают многие тоже специалисты, при правильном воспитании начинает устанавливаться связь некоторых слов с окружающими предметами. Ребенок в ответ на ваш вопрос "где" находит взглядом предмет или игрушку, который находится на постоянном месте. Но все это при условии, если вы Занимаетесь с ним?
1: Готовы заниматься, особенно учитывая, что те, кто дослушал нас вот до этого момента, естественно, не готовы, и мы приветствуем всячески эти решения. Главное понять всем родителям, да, и мне в частности сейчас, как это сделать наиболее результативно.
0: Хорошо, если вы готовы заниматься, поиграйте в игру, мы ее так и назовем, где возьмите малыша на руки, совершите путешествие по квартире. Покажите предметы, покажите игрушки, которые всегда находятся на привычном месте. Например, покажите малышу часы. Они висят на стене, да? И тикают, тик-так. Указывайте на них, произносите часы так Покажите окно, покажите дверь, кроватку малыша, куклу, которая всегда сидит на окне и так далее. И назовите их несколько раз. И такое путешествие совершить надо тоже несколько раз, чтобы он запомнил и место, и название предмета. Это будет своеобразной подготовкой к следующей игре. Покажи где, которую вы проведете через некоторое время. И вот этот следующий раз, допустим, настал, совершаете экскурсию по квартире, вы просите малыша, покажи где часы? Где тик-так? Где окно? И он взглядом или рукой укажет на эти предметы, так как ему их несколько раз вы и показали, и назвали.
1: Несколько – это сколько?
0: Ну, какому-то ребенку, может, хватит пять раз, а какому-то и девять. Но не меньше, так бы нам ответили специалисты по раннему воспитанию. И еще раз подчеркну, что эти предметы, с которыми вы знакомите своего ребенка, находятся на одном и том же месте. Почему нам это так важно? Таким образом мы формируем пассивный словарь малыша и формируем зрительные ориентации и слуховые ориентации.
1: Запоминаем, запоминает. А если сегодня куклу убрали с окна и посадили, например, ну на стол, может ребенок на нее показать или он запутается?
0: Немного попозже. Малыша можно спрашивать уже о тех предметах, которые не имеют своего постоянного места. то он находит их. Это делается уже для того, чтобы установить связь не с местом, где предмет, а с самим предметом. Например, вы показываете ребенку игрушку, которая находится около вас, и называете ее «это собачка». Собачка лает «ав-ав». Затем спрашиваете «где у нас собачка?» Сами находите «вот собачка». Как собачка лает?» Вновь сами отвечаете «ав-ав». Полагаю, что малышу еще трудно сказать «ав-ав». Затем откладываете игрушку в сторону и спросите у него «где собачка?» Он повернет голову в ту сторону, куда вы положили игрушку понимание речи это сложный и длительный процесс это показатель нормального развития ребенка некоторые малыши уже в 9-10 месяцев не только понимают отдельные инструкции но и начинают по просьбе взрослого их выполнять такие как покажи какой-то большой попрощайся пока пока другие осваивают эти просьбы позже
1: но я так понимаю что ребенку всему этого надо начали научить показать как это делается
0: но совершенно справедливо учим выполнять движение по подражанию и слову взрослого допустим Допустим, Допустим, мы хотим, чтобы малыш по просьбе взрослого помахал на прощание «пока-пока». И как мы к этому идем? Допустим, когда кто-то уходит, то мы просим того уходящего попрощаться с вами и с ребенком и при этом помахать рукой и сказать «пока-пока». В ответ мы и говорим «пока-пока» и машем на прощание рукой ребенка И позже, опять же, нужно время и несколько подкреплений для этого. Малыш, по просьбе взрослого, а если вы еще и подкрепляете свою просьбу жеста, будет прощаться таким образом. Жестовое подкрепление важно на первых этапах понимания речи, подкрепляя свою речь жестом. Вы можете попросить ребенка, например, дать вам игрушку, которую у него в руке.
1: Интересно, но он же может не дать, просто потому что мы ему еще не научили. Не просили раньше ему дать дать нам игрушку у него?
0: А, конечно, мы учим малыша выполнять и такие простые инструкции, как «дай», «на». Попробуем начать играть в этот доречевой период, а потом активизируем эту игру в следующем возрастном периоде. Играя, вот, например, в пирамидку, мы уже начали использовать просьбы, да? Можно поиграть в такую вот игру, Ориентированную на конкретные просьбы. Дай нам. Возьмите две игрушки, например, кубик и мяч. Раскладываете их перед ребенком. Вначале называете эти игрушки, называете их также несколько раз, даете время ребенку запомнить их, затем спрашивайте: где кубик? Покажи. То есть мы учим ребенка находить названную игрушку среди двух игрушек. Это очень важная задача для него. Только дайте ему время на выполнение. Ему же надо вспомнить. И если малыш даже только посмотрел на предмет, значит, он запомнил, что этот предмет называется кубик. Затем попросите малыша «дай кубик» и подключаем жест рукой. То есть мы протягиваем руку ладонью вверх и несколько раз сгибаем и разгибаем пальцы. Подкрепляем это слово «дай». Но вначале помогите ему. Покажите кубик его ручкой. И его же ручкой подайте себе кубик. То есть учим малыша понимать слово дай и его использовать. Ну а если вы предлагаете ему игрушку, то говорите на мишку или на кубик, и ребенок возьмет у вас то, что вы ему даете. В дальнейшем вашему малышу это поможет и в общении с другими детьми. И не беда, что малыш не сразу освоит эти навыки. Ему нужно, безусловно, время, неоднократное повторение, а главное ⁇ ваше внимание, ваше занятие. Проговаривайте свои действия и действия ребенка, чтобы ему было легче понять, что вы говорите. В одной передаче сложно вместить тот набор интересных и развивающих игр, которые делают мир ребенка интересным значимым, помогая ему осваивать необходимые навыки. Я стараюсь сделать только акцент на основные моменты развития приемы. А ваша задача, конечно, стать партнером в играх своему малышу, применяя и рекомендованные игры, и рекомендованную литературу.
1: Отлично. И давай, как всегда, несколько рекомендаций в конце.
0: Даю эти рекомендации не как догму к действию, а больше для размышлений. Дети любят играть. А игры в этом возрасте такие. Брать игрушку, бросать ее, стучать, смотреть, слушать, начать манипулировать знакомыми предметами, пробовать их на язык, а пробовать они их будут долго. Поэтому надо быть предельно внимательными к тому, что находится у него в руках. Необходимые навыки ребенок получает в игре. И малыш хочет слышать от вас одобрение, похвалу, за которую он будет еще не раз повторять эти действия. Пассивные слова ребенка надо развивать, обогащать, знакомить с теми предметами, которые окружают ребенка: одежда, мебель, посуда. Пассивные слова это слова, которые ребенок понимает, но не произносит. Это на всякий случай. Вы показываете малышу какой-нибудь предмет, называете его несколько раз и для чего он нужен. Очень малыша использовать тот или иной предмет по назначению. Машинку можно катать, колокольчиком звенеть, куклу качать, ложкой кормить и так далее. Если малышу трудно даются навыки, которые вы формируете, не огорчайтесь, у него еще есть время. Главное, будьте рядом, играйте. Помните, что все дети развиваются по-разному, и возрастные рамки условны. А игры, о которых мы говорим, они будут актуальны и в более старшем возрасте. Чтобы ребенок мог играть, реализовывать словарный запас в активе, нужна ваша помощь, родителей. И не забываем, что впереди идет утка.
1: А утята следует что за ней? За ней. За ней. Было очень круто. Всем спасибо большое. До встречи. Слушайте и подписывайтесь на подкаст. Впереди идет утка от студии Шаги по стеклу. На Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Apple, Google подкастах и везде-везде, где есть подкасты. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и в Телеграме. Пишите письма по адресу. Впереди утка, собака, Яндекс.ру. Всем пока!